0: Gerührt Sie miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 19. April 2022. Vor unerwartet kunterbunter Hintergrundkulisse, die auch für mich überraschend ist und hoffentlich nicht überfordernd. Allerdings gefällt mir da, dieser Farbhorizont, den wir öffnen, diese neue Buntheit, die ja gewissermaßen auch programmatisch für die Meinungsvielfalt der Weltwoche steht. Für mich allerdings werden jetzt auch wunderbare Erinnerungen wach an unbeschwerte Kindheitstage, Scaccia Pensieri, die Zeichentrickserie auf dem Tessiner Fernsehkanal jeden Samstagabend mit solchen Farbstreifen eingeführt und einem merkwürdigen Lebewesen, das da lachend die Sendung eröffnete, großartig Pflichtprogramm für uns damals und wir haben das verschlungen und am Montag jeweils in der Schule war das der große Gesprächsstoff, wir haben das dann selbstverständlich geistesgeschichtlich korrekt eingeordnet in den abendländischen Horizont. Die Nostalgie, meine Damen und Herren, die Nostalgie ist ja bekanntlich das Heroin des Alters und manchmal ist es auch zulässig, dass wir uns wärmen am Lagerfeuer der schönen Erinnerungen, vor allem dann, wenn die Gegenwart sehr, sehr garstig ist. Ich hoffe, Sie konnten ein wunderbares Osterwochenende mit Ihrer Familie verbringen und sind jetzt regeneriert Auferstanden, energiegeladen und voller Zukunftszuversicht, um mit uns gemeinsam durch die Stromschnellen der Aktualität zu navigieren. Wir beginnen mit einer guten Nachricht. Philipp Hildebrand, bis 2012 Präsident der Schweizerischen Nationalbank. Dann über Interessenkonflikte gestrauchelt aufgrund von privaten Währungsgeschäften, wieder aufgestanden allerdings, glorreich als Vizepräsident des weltweit größten Vermögensverwalters der Firma BlackRock, hat ein bemerkenswertes Interview gegeben in der Handelszeitung. Sehr interessant, auch mutig. Geradezu provokativ, denn Philipp Hildebrand ist auch ein geschulter Diplomat, der sich sehr zurückhaltend auszudrücken, weiß, aber hier nun für seine Verhältnisse sehr beherzte und sehr dezidierte Worte. Was hat er genau gesagt? Der Ukraine-Krieg sei eine beunruhigende Gefahr für die globale Wirtschaft. Das ist das einleitende, das ist das übergreifende Thema. Die Schweiz müsse sich sehr gut überlegen, wie sie sich neutralitätspolitisch positioniere. Ein Mahnruf Eine militärisch machtlose EU so Hildebrand weiter habe massiv an Souveränität verloren und sich beim Ukraine Krieg einfach an die USA angekoppelt am Rockzipfel gewissermaßen. Und zur Schweiz sagt Hildebrand Zitat die Neutralität wurde in der Tat sehr rasch unterminiert und dies ohne Verfassungsänderung und ohne eindeutige rechtliche Grundlage. Ich frage mich auch, was das für den Finanzplatz bedeutet, wenn wir plötzlich nicht mehr als neutraler Standort gesehen werden oder für die Diplomatie, wenn man gute Dienste offerieren könnte und möchte, aber gleichzeitig nicht mehr in einer wirklich neutralen Situation ist und damit auch gar nicht mehr angefragt wird. Zitat Ende. Philipp hildebrand macht sich auch Sorgen über die hierzulande eingerissene rechtliche Willkür. Wer entscheidet, welche Konten geschlossen werden, welche Firmen faktisch vernichtet werden, weil sie ohne Bankzugang die Löhne nicht mehr bezahlen können? Wer entscheidet, wer Putin nahe steht? Fragezeichen. Ich meine, das ist die Situation, die wir sie heute haben, eine Verwilderung des Rechtsstaats, ein Moralismus, eine Selbstgerechtigkeit, die auch ähm, sich anmaßt, eher eine rechtsstaatliche Verfahren einfach auszuhebeln. Die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung und überall schwingen sich nun Gralshüter dieser Subito-Moral auf, um da gebieterisch andersdenkende, nuancierter denkende Verfechter des Rechtsstaats in die Defensive zu zwingen, wer heute an Begriffe erinnert wie Rechtsstaat, Unschuldsvermutung wird vor diesen neuen Robespierres, von diesen Jakobinern, von diesen Guillotinen-Moralisten sofort in eine ähm, ja ähm, angeprangerte Position gerückt, wird sofort bezichtigt, sich hier auf irgendeine Art äh, unanständig, unheilig für die eine oder die andere Seite auszusprechen. Es ist eine gefährliche Stimmung, wo Grundwerte ins Rutschen geraten und ich lobe mir hier Philipp Hildebrand, dass er als Exponent der Finanzindustrie, die müssen ja sowieso aufpassen, was sie sagen, kein Bankier kann heute mehr das Haus verlassen, ohne dass er von mindestens drei Juristen begleitet wird, weil die Rechtslage inzwischen derart kompliziert geworden ist, dass man vermutlich als Bankier schon noch eine Spezialbewilligung braucht, wenn man ein- und ausatmen möchte. Also das ist schon bemerkenswert hier, dass sich Philipp Hildebrand derart klar und Derart auch äh, kritisch zur außenpolitischen Position der Schweiz zu Wort meldet. Hildebrand wäre nicht erstaunt über eine große Besorgnis von Kunden, die sich jahrelang auf die Kernwerte des Schweizer Finanzplatzes verlassen hätten. Zitat, Beständigkeit, Rechtssicherheit und Langfristigkeit. Zitat Ende. Klar, auch das wollen wir nicht verschweigen. Hildebrand hat eine aus Russland stammende Frau und ist dort vielleicht auch etwas familiär, besonders sensibel eingestellt, kennt eben auch diese Wahrnehmung der Sachlage und das spricht für ihn, dass er hier eben seine im wahren Sinne, im, im grundlegenden Sinne, seine 360-Grad-globale Erfahrung einbringt. Und seine Frau ist ja auch eine äh, sehr erfolgreiche äh, Geschäftsfrau, die im internationalen Rohstoffhandel tätig und auch wichtig ist. Und auch seine Blackrock hat fürs Geschäft äh, Friede lieber als Krieg. Klar, das werden jetzt die Kritiker von Hildebrand hier in Anschlag bringen, aber Entschuldigung, Unternehmer sind ganz wichtige Meinungs, ähm, ähm, äh, Meinungspfeiler in dieser Zeit. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir eben auch die geschäftlichen, die wirtschaftlichen, die realitätsbezogenen Interessen immer wieder in den Blick rücken. Aber eben diese Moralisten, diese ähm, Jakobiner, diese Moralisierer, die möchten nicht, dass man solche Aspekte nach vorne bringt. Ich sehe das immer wieder auch an der Gehässigkeit der Reaktion. frage mich dann immer auch, warum die derart ähm, fast schon wutentbrannt sich äh, zu Wort melden, wenn da irgendjemand sich mit einer abweichenden äh, Meinung geäußert hat. Ich meine, die könnten ja im Prinzip einfach ausschalten und das Ganze ignorieren, aber hier geht es eben richtig gehend um einen Meinungskrieg, um einen kalten Krieg der Meinungen. Und es gibt eine sehr rabiate ähm, Moralismus-Scheinelite, die alles unternimmt, damit ihre Sicht der Dinge die einzige bleibt. Und das ist auch gefährlich, denn die Meinungsvielfalt ist ein weiterer Grundpfeiler neben der Unschuldsvermutung, neben dem Rechtsstaat, äh, neben der Rechtssicherheit, der jetzt ins Rutschen gerät. Und der Westen, um es jetzt in die ganz pathetische Dimension noch hochzuheben, der Westen steht für diese Werte, die er auch unter dem Eindruck eines Krieges nicht einfach preisgeben darf. Das sind Selbstverständlichkeiten, meine Damen und Herren, aber in äh, verrückten Zeiten ist es offensichtlich notwendig geworden, an Selbstverständlichkeiten zu erinnern. Umfrage im Sonntagsblick. Trau keiner Umfrage, die du nicht selber gefälscht hast. Umfrage im Sonntagsblick, die dann auch vom Chefredaktor Jörg Welty, einem fast schon wieder bewunderungswürdigen Internationalisten mit der Brechstange so interpretiert wird, dass sie seinen internationalistischen Meinungen und Ideologien entspricht. Der Sonntagsblick wollte herausfinden, dass im Zuge dieses Ukraine-Krieges auch die Schweizer nun eine innere Zeitenwende erleben und für die NATO sind, für den EU-Beitritt, für eine Bewaffnung der Ukraine, für Kampfjets, für alle möglichen Dinge. Und, oh Wunder, diese Umfrage unter 20'000 angeblich äh, Befragten hat nicht mit der gewünschten Eindeutigkeit diese Befunde ergeben. Also muss sie Chefredaktor die einfach entsprechend zurecht schminken, damit dann doch dieser Eindruck entsteht. Ähm, was sind da die wichtigsten Befunde in dieser äh, hochrepräsentativen Umfrage? 55% ähm, Prozent sind ähm, sind der Meinung, dass man mehr Geld für die Landesverteidigung in der Schweiz ausgeben sollte. Ist noch interessant: lediglich 55 Prozent gewährt dieser Umfrage, also 45 Prozent sind eher nicht dieser Auffassung, zeigt also doch, dass. Äh, beim Schweizer Volk jetzt noch nicht ein Dammbruch des Belizismus stattgefunden hat. Dann 35 Prozent sind für mehr NATO-Kooperation. Das ist geradezu enttäuschend für die NATO-Falken bei Ringier. Die hätten sich da natürlich ein viel krasseres, ein viel deutlicheres Resultat gewünscht und ist auch eine nicht so gute Nachricht für die Ringier-Politiker. Thierry Burkhardt, FDP und Gerhard Pfister. Das sind zwei Politiker, die ganz intime, hautenge Beziehungen pflegen zum Haus Ringe. Und beide haben sich ja schon entsprechend in die Bresche geworfen für eine verstärkte NATO-Anbindung der Schweiz. Also hier gemäß diesem äh, Wunschgutachten der Blickredaktion ist das noch nicht eine wirklich ganz große mehrheitsfähige Position. Aber 35% Prozent immerhin für diese Parteien wäre natürlich ein fast schon astronomischer Durchbruch. 42 Prozent, ja, wollen die Blickleute gemessen haben an Zustimmung für eine Teilnahme der Schweiz im UNO-Sicherheitsrat, ähm, die ja bereits beschlossene Sache ist durch das Parlament und den Bundesrat. Waffen an die Ukraine liefern, möchten auf keinen Fall 56 Prozent der Befragten und ähm, 53% der Befragten sind gegen eine Volksinitiative, gegen den neuen Kampfflieger F 35, also da eine gewisse, ein gewisses Wohlwollen gegenüber der Anschaffung dieses Kampfjets. Mit anderen Worten, die große Zeitenwende, die da der Blick erneut ausrufen möchte im Gleichschritt mit Bundespräsident Ignazio Gassis, die lässt sich anhand dieser Daten noch nicht eins zu eins festmachen, wenngleich wir bereit sind, zumindest diesen Umfrageresultaten eine gewisse Schlagseite, eine gewisse Neigung zu einem Internationalismus zu bescheinigen. Für die Blickredaktion ist hier bereits ein Paradigmenwechsel erkennbar. Wie üblich wird im Ukraine-Krieg weiterhin gelogen, dass sich die Balken biegen. Dies wahrscheinlich, was die Ursache des Untergangs des russischen Kriegsschiffs Moskwa betrifft. Die Russen reden von selbst verursachtem brand und Sturm, obwohl es äh, im beobachteten Zeitraum gar keinen Sturm gab. Wahrscheinlicher sind laut US-Satellitenbildern ein Abschuss durch die Ukrainer, der zum Sinken führte. Auch wenn Russland keine Todes- Opfer beklagen, werden in den sozialen Medien Angehörige Verluste betrauen. Sicher ist, die USA beobachten das Wrack sehr genau, ob A-Waffen an Bord waren. Die US-Flotte ist stark vertreten im Schwarzen Meer, während die Russen ihre Flotte wegen der Sperrung des Zugangs des Schwarzen Meers durch die feindlichen Mächte nicht einfach ihre verlorenen Schiffe ersetzen können. Zweifellos falsch ist aber auch die ukrainische Meldung von eigenen 3000 Verlusten bei 20.000 toten Russen, namentlich. Die zweite Zahl erscheint wesentlich zu hoch. Sicher ist, der Krieg verschärft sich, die Opferzahlen steigen, Frieden ist nicht in Sicht, Selensky will auch im Osten keine Veränderungen. Aktuell ist Scharkiv im Zentrum des russischen Bombenbeschusses. Die Ukraine könnte von der EU den Status eines Beitrittskandidaten erhalten und fordert von Deutschland immer unverblümter die Lieferung schwerer Waffen. Das ist ja die Frage hier, nicht? Was ist die Zielsetzung dieser ganzen äh, moralischen Feindbildbewirtschaftung, äh, die wir jetzt im Westen? erleben, da steigert man sich ja vor allem bei den Meinungsmachen, vor allem in den Medien, vor allem in Deutschland, in eine regelrechte Kriegshysterie gegen Russland hinein, obwohl Russland, das muss man einfach immer wieder mal herausstreichen, nicht die NATO angegriffen hat, sie hat nicht Deutschland angegriffen, auch nicht Österreich, England oder Frankreich, sie hat die Ukraine überfallen, die russische Armee, schlimm genug, aber Man muss doch hier irgendwo auch die Proportionen in der Beurteilung, in der Standortbestimmung wahren. Aber im Moment ist Entgrenzung, ist Enthemmung, Trumpf. Die Frage aber bleibt, was ist das Ziel dieser Enthemmer, dieser Kriegstrommung? Was soll daraus folgen, wenn man der Meinung ist, dass Putin schlimmer ist als Hitler, Genghis Khan und Stalin zusammengenommen? Ja, dann müsste man auch ehrlich genug sein um einen NATO-Einmarsch in der Ukraine zu fordern, hier und jetzt mit den entsprechenden Opfern. Da muss man aber auch bereit sein, im Ernstfall seine eigenen Kinder für diesen Krieg zu opfern. Wir haben darüber gesprochen, der Aargauer Verleger Peter Wanner hat sich in dieser Art und Weise vernehmen lassen, sogar mit der Möglichkeit eines Atomkriegs geflirtet. Das ist eine legitime Meinungsäußerung, aber die Frage stellt sich einfach, sind diese Leute auch bereit, ihren sehr martialischen, martianischen, kriegsgotttrommelnden, kriegsgottmäßigen Worten entsprechende Taten äh, folgen zu lassen, oder ist das einfach nur billige, moralisierende Selbstprofilierung im eingangs beschriebenen Sinne muss ich übrigens auch immer wieder vor Augen halten, dass die Beschreibungen eines Kriegs äh, immer Teil auch des Informationskriegs sind. Da wird gelogen und zwar auf beiden Seiten. Ich kann mich erinnern, jetzt nicht aus persönlicher Anschauung, aber aus Lektüre äh, am Beispiel des Vietnamkriegs. 1968 die berühmte TET-Offensive zum chinesischen, zum vietnamesischen Neujahr. Damals im Vorfeld dieser ähm, Jahresanfangs haben die amerikanischen Medien auf allen Kanälen berichtet, die Generalität, wir haben die Lage militärisch im Griff. Wir stehen kurz vor dem totalen Triumph in Vietnam und dann plötzlich diese TET-Offensive der Nordvietnamesen bis in die Nervenzentren, bis in die Hauptquartiere äh, der im Süden stationierten US-Truppen in Saigon. Helle Aufregung, die, die Amerikaner hatten die Lage überhaupt nicht im Griff. Und damals hat man äh, geradezu ähm, kollektiv äh, einen Verzweiflungsanfall erlebt, einen Misstrauensanfall gegenüber der Kriegspropaganda der eigenen Seite. Also wie über Kriege berichtet wird, entspricht überhaupt nicht dem, wie Kriege laufen. Und jede Seite hat da nur ein Interesse, nämlich äh, ihre Sicht möglichst äh, strahlend, möglichst unbefleckt, möglichst unschattiert rüberzubringen. Aber in allen Kriegen hat man das so erlebt. Ich meine, die Deutschen faselten noch bis kurz vor dem Untergang vom Endsieg im Zweiten Weltkrieg. Auch im Ersten Weltkrieg hat man bis zum Schluss, auf Seiten der Verlierer, immer noch davon geredet, man stehe vor dem endgültigen Durchbruch an der Westfront. Die Amerikaner in Vietnam habe ich erlebt, auch die Russen in Afghanistan, die aber acht Jahre lang der Heimatfront erzählt, dass sie dort von einem strahlenden Sieg zum nächsten eilen. Am Schluss mussten sie schmählich abziehen. Also bitte, meine Damen und Herren, bleiben Sie immer schön skeptisch, was da berichtet wird. Die müssen die Emotionen hier etwas aus der ganzen Berichterstattung herausnehmen. Der Tagesanzeiger belehrt uns derweil, wie wichtig es für ukrainische Frauen ist, dass ihre Fingernägel perfekt manikürt sind, am liebsten in den Farben Blau und Gelb. Das Blatt befragt die ukrainischstämmige Inhaberin eines Nail Studios in Zürich, denn für Ukrainerinnen steht Schönheit immer an erster Stelle in jeder Situation, wie uns die Inhaberin dieses Nail Studios ähm, äh, mitteilt. Gepflegte Hände seien ein Symbol für Weiblichkeit, schon Mädchen würden in der Schule lernen, auf Stöckelschuhen zu gehen. Ohne Make-up, frisiertes Haar und tadellose Nägel gehe eine Ukrainerin kaum aus dem Haus, Zitat, sogar wenn man in ein Spital muss, macht man sich mit letzter Kraft hübsch, Zitat. Ende. Eine erfrischende Wortmeldung aus einem Schweizer Nailstudio studio durch die ukrainische Inhaberin. Ich sage das ohne jede Ironie, das gehört eben auch zum Leben. Finsternis, Krieg, Verderben, Unheil, aber irgendwie muss das Leben ja auch weitergehen, muss man den gewohnten, eingeschliffenen Ritualen folgen. Eine Nachricht, die einen ein kleines bisschen auch versöhnlich Stimmen kann. Es gibt neben dem Krieg eben auch noch sehr viel Nicht-Krieg. Oder um es mit dem Wort von Snoopy zu sagen, dem legendären Hund der Peanuts. Wir haben diese Sequenz einmal in Weltwoche Daily auch äh, wunderbar aufbereiten können. Es gibt da ein Bild. Peanuts, Sie kennen das. Äh, diese, diese Comic-Strip mit den Kindern und dem Hund Snoopy, dem philosophisch veranlagten Stoiker ähm, in der Hundehütte. Da sitzen Charlie Brown und Snoopy vor einem Weiher oder vor einem See und schauen da in die unendlichen Weiten hinaus. Dann sagt Charlie Brown, Snoopy, also seufzend, «Snoopy, eines Tages werden wir alle sterben.» Und darauf erwidert Snoopy, «Ja, Charlie.» Aber an allen anderen Tagen werden wir leben in jedem Dunkel gibt es auch einen Lichtblick. Ziemlich billige Masche der Europäischen Union, jetzt zu behaupten, die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen habe in ihrer Zeit als EU-Abgeordnete zwischen 2004 und 2017 knapp 137.000 Euro veruntreut, veruntreut, sprich falsch verwendet. Auch andere Vertreter ihrer Partei werden desselben Delikts verdächtigt. Warum, meine Damen und Herren, da regt sich Sherlock Holmesartig mein Misstrauen, warum kommt der Vorwurf erst jetzt vor dem zweiten Wahlgang in Frankreich, nachdem Frau Le Pen beim ersten offenbar viel besser abgeschnitten hat ähm, als beim letzten Mal. Da steht natürlich der Verdacht im Raum, die, Poli die Vorwürfe seien politisch motiviert, Vielleicht geschahen die Ausgaben auch ohne das Wissen von Frau löppen Vermutlich ist sie auch nicht die einzige, dieses Europäische Parlament. Die europäischen Institutionen sind ja ohnehin ein gigantischer Selbstbedienungsladen für Politiker. Darum ist die Europäische Union bei den Politikern auch sehr beliebt. In der Europäischen Union gilt der Grundsatz, das Volk hat fast nichts zu sagen und die Politiker alles. Die Schweiz ist sozusagen das institutionelle Gegenteil der Europäischen Union. Hier haben Politiker sehr wenig zu sagen und das Volk sehr viel. Dreimal dürfen Sie raten, warum auch bei uns so viele Politiker in die Europäische Union streben. Richtig, in der EU gibt es mehr Geld und es gibt mehr Macht. Aber nicht fürs Volk, nicht für Sie. Sie müssen das Ganze bezahlen und erdulden. Nein, die Politiker werden dort natürlich auf Rosen und in Schaumbädern gebettet. Ja, es gilt auch hier die gute alte Unschuldsvermutung. Unschuldsvermutung, Sie sind fast schon ein Unmensch, wenn Sie so ein Wort heute überhaupt noch in den Mund nehmen. Es geht um die Frage auch, zweitens, nämlich interessant, wie weit darf sich eigentlich Brüssel in nationale Wahlkämpfe einmischen? Und das ist auch eine äh, für mich sehr irritierende und abstoßende Realität in der europäischen Union haben wir immer wieder beobachtet, Sie können sich erinnern, im Jahr 2000, als die Österreicher aus freien Stücken eine schwarz-blaue Regierung gewählt haben, mit der ÖVP und der FPÖ des damaligen leibhaftigen Gott sei bei uns Jörg Haider. Damals wurde diese eine Mehrheitskonstellation gewählt, Kanzler Wolfgang Schüssel wurde ins oberste Regierungsamt gehoben, und damals hat die EU Österreich fast schon so behandelt wie heute Russland als Paria-Staat, und das sind ähm, einfach erschreckende Schlaglichter auf diese Institution, ähm, Schlaglichter, die zu erkennen geben, wie es die Europäische Union mit der Demokratie hält. Nämlich nicht sehr weit. Demokratie ist für viele Leute in der Europäischen Union, vor allem bei den Funktionären dort oben, Demokratie ist einfach das was am Schluss die eigene Meinung bestätigt und die eigenen Freunde nicht gefährdet. Und das war damals natürlich akut nicht der Fall, denn die schwarz-blaue Regierung hatte auch EU-kritische Töne, haben sie sich eingemischt. Und Frau Löppen ist ja auch bekannt dafür, dass sie einen etwas distanzierteren, einen kritischeren Kurs gegenüber der Europäischen Union fahren will. Deshalb ist der Verdacht wirklich nicht unbegründet, dass dies jetzt ganz gezielt gestreut wird aus Brüssel um diese unbequeme, aus Brüsseler Sicht, unbequeme Kandidatin ins Straucheln zu bringen. Die gleiche Problematik in Ungarn, in Polen. Auch dort ähm, mischt sich die Europäische Union immer wieder ein, maßt sie sich an, äh, Gralshüterin des Rechtsstaats und der Demokratie zu sein, was sie allerdings nicht ist. Und überhaupt diese Arroganz, hier, sich da ähm, als Vorzeigedemokratie äh, aufzuschwingen, da können wir aus Schweizer Sicht sowieso nur ein müdes Lächeln uns dazu abbringen, denn mit der gleichen Allüre könnten auch wir Schweizer uns auf die Brust trommeln und sagen, ja, es gibt ja außer der Schweiz keine einzige wirkliche Demokratie mehr, denn wir sind die einzige direkte Demokratie auf der Welt. Aber das ist ja nicht die Haltung, mit die man als Schweizer einnimmt. Wir sind ja wohlwollend gegenüber dem Ausland und wenn wir wieder einmal kritisiert werden, aus Deutschland, aus äh, Brüssel, dann ähm, pflegen wir jeweils zu sagen, ähm, ja, wir nehmen mit großer ähm, wohlwollender und neugieriger äh, ähm, Zufriedenheit hier zur Kenntnis, dass ich in Brüssel und auch in Berlin nach jahrhundertelanger monarchistischer, autoritärer Tradition jetzt doch so etwas wie die zarten Frühlingsknospen der Demokratie ausbreiten. Das freut uns Schweizer. Also wir lassen uns auf solche Beauty-Contests im Zusammenhang mit der Demokratie gar nicht ein, weil das würde ja für die anderen dann nicht so vorteilhaft ausfallen. In der Sonntagszeitung steht ein Interview mit der Schweizer Energieministerin Simonetta Somaruga, welche die drohende Stromlücke nicht mehr schön reden kann. Ja, ein Zitat Flächenbrand könne auch die Schweiz umfassen. Interessant ist auch das persönliche Geständnis der SP-Magistratin, dass sie ihr eigenes Haus in Bern mit Gas, mit Russland Gas, meine Damen und Herren, frage ich hier kritisch, möglicherweise nicht, wir werden sehen, mit Gas beheizt und jetzt eine Alternativlösung suche, die heutigen Kalamitäten sind auch Simonetta Somarugas Schuld, gehörte sie doch 2011 zur Mehrheit der vier Frauen, die nach Fukushima aus der Kernenergie aussteigen wollten. Typisch für die derzeitige Kakophonie im Bundesrat ist Somarugas Forderung, einen neuen Anlauf mit Europa zu unternehmen, was eine institutionelle Anbindung an die Bestimmung der EU meinen kann überhaupt, herrscht auch in den Medien wieder einmal das Rezept Selbstmord aus Angst vor dem Sterben, eine kükenartige Sehnsucht nach Zuflucht unter die warmen Flügel von EU und NATO, wie wenn diese Organisationen einen vorzüglichen Eindruck im Ukraine-Krieg machen würden. Dennis Vonburg, der Leitartikler in der Sonntagszeitung, Zitat, «Europa ist die Heimat der Schweiz. Logisch wäre ein möglichst schneller EU-Beitritt.» Ja, liebe Freunde, Europa ist die Heimat der Schweiz, richtig, kontinental, kulturell, historisch gesprochen – aber, und das ist der ganz wichtige Unterschied, die EU ist nicht das gleiche wie Europa. Die EU ist ein ganz spezifisches, institutionelles, menschengemachtes Gebilde, das zufälligerweise genau das Gegenteil von dem ist, was die Schweiz institutionell ausmacht. Um es auf einen ganz einfachen Nenner zu bringen, die EU ist von unten nach oben gelegentlich mit der Brechstange konstruiert, die Schweiz ist von unten nach oben mit freiwilligen, manchmal auch nicht ganz freiwilligen Zusammenschlüssen konstruiert worden. Aber, um das Unfreiwillige hier gleich noch etwas zu spezifizieren, ja, es gab Untertanengebiete in der Schweiz, es gab auch unterdrückte Gebiete in der Schweiz, jedoch... Bringen da immer wieder das Beispiel äh, des Wattlands. Das war unter bernischer Knute, aber so schlimm kann das nicht gewesen sein, denn die Wattländer feiern heute auch den 1. August, also wenn man so will, den Innerschweizer Gründungs-Ursprungsfestakt ähm, der Eidgenossenschaft, an dem die äh, Wattländer 1291 noch nicht beteiligt waren, aber heute identifizieren sich damit. Oder die Tessiner, einst ein Untertanengebiet des Kantons Uri, wurden von Napoleon mal Italien zugeschlagen, haben sich nach der Auflösung des Napoleonischen Reiches freiwillig wieder in die Schweiz zurückbegeben. Also am Ende des Tages beruht eben die Schweiz doch auf freiwilligen Zusammenschlüssen von unten nach oben. Und das, meine Damen und Herren, ist das Gegenteil der Europäischen Union, aber nicht das Gegenteil Europas, denn ein guter Europäer ist kritisch gegenüber der Europäischen Union, denn Europa hat sehr viel Schweizerisches oder die Schweiz hat sehr viel Europäisches und Europa steht für Vielfalt, für Wettbewerb, nicht nur für Krieg. Ja, es gab auch tra traumatisierende Kriege, aber es gab auch beflügelnden Wettbewerb. Vielfalt eine Reichhaltigkeit, eine kulturelle Tiefe, auch Traditionen, die faszinierend sind, eine Vielstimmigkeit, das ist Europa. Und die Europäische Union mit ihrem Gleichheitsfimmel ist in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von dem, was wir mit Europa in Verbindung bringen. Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, ist wieder einmal in seiner liebsten Rolle. Er macht Panik und warnt vor absoluter Killervariante im Herbst. Lauterbach sieht schon die absolute Killervariante im Herbst kommen. Anstecken wie Omikron, tödlich wie Delta. Er hält einige Tage Normalität fast nicht aus und fordert freiwilliges Maskentragen. Erstaunlich, wie Lauterbank schon heute weiß, was genau im Herbst passieren wird. Nun, man wird ihn an seinen Aussagen messen können. Jedenfalls scheint er daran zu leiden, akut daran zu leiden, dass die Medien nur ein Leitthema aufs Mal ertragen. Und dieses Mal heißt es nicht Covid, sondern Ukraine. Meine Damen. Und Herren, mit diesen Lauterbachschen Schlussbemerkungen lasse ich es für heute bewenden. Vielen herzlichen Dank. Ich äh, freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut, gelaunt. Nach Ostern, und wir können uns schon wieder freuen, bald ist Ostern. Dauert nicht einmal mehr ganz ein Jahr. Alles Gute.